0: Questões de Família, com José Eduardo Coelho Dias. Pois é, Zé hoje a gente vai falar da lei que ainda sustenta a desigualdade entre homens e mulheres e para isso a gente tem uma convidada para debater esse tema. Vamos lá, nossa convidada é a Mônica Sapucaia Machado, que é advogada, professora de mestrado né, do IDP em Brasília e autora do livro Direitos das Mulheres, Ensino Superior, Trabalho e Autonomia. Bom, fica aquela pergunta já de início para a gente conversar, né? É, a mulher se esforça tanto, a mulher luta tanto, estuda para conseguir o seu lugar, né, o seu espaço e ainda assim ela sofre preconceitos por ser mulher?
1: É, infelizmente as relações entre homens e mulheres não são iguais nem no Brasil nem no mundo, né? Isso não é uma realidade só nossa, isso é uma realidade é, mundial. Nós não temos mais no Brasil nenhuma diferença legal, uhum. né? A Constituição de 88 garantiu a homens e mulheres direitos e obrigações iguais, mas a realidade se mostra é, muito perversa ainda com as mulheres, né? As mulheres ganham menos. Apesar de terem mais qualificados do que os homens, as mulheres ainda têm mais dificuldade de ascensão em carreira. As mulheres normalmente são as únicas, ou no mínimo, é, ficam com a grande maioria do trabalho doméstico e do cuidado, tanto com as crianças quanto com os idosos. Então, é, ainda é uma relação bem, uma balança bem justa para as mulheres eh, em relação somente às questões de igualdade, as questões de acesso à renda e acesso a direitos.
0: Zedô.
2: Mônica, é, é bastante interessante essa sua fala, é, principalmente quando a gente sabe que juridicamente falando, ou seja, o nosso ordenamento jurídico, nosso arcabouço jurídico, ele não prevê essa distinção, mas essa distinção acaba acontecendo. Tenho lido alguns artigos seus e, e pretendo ler o seu livro, que ainda não consegui. <risos> é, e, mas eu, eu, eu queria que você. Eu, eu tenho percebido que você coloca isso mais a uma questão comportamental. E eu queria que você falasse um pouquinho para gente a que, que você atribui ainda essa desigualdade, uma vez que a lei já a prevê.
1: Olha, eh, a gente tem que entender que as mudanças elas ocorrem de forma gradativa e elas não são verticais. Né? Elas acontecem uma hora, elas em outra. O que, que acontece? As mulheres ganharam, eh, no, no século XX, direitos iguais aos homens. Além disso, elas foram incorporadas ao mercado de trabalho. Hoje em dia, o mercado de trabalho, né, qualquer processo de produção econômica precisa das mulheres. Não é possível que as mulheres não trabalhem mais porque o mundo precisa desse trabalho. Mas não foi dividido principalmente a função da parentalidade. A gente esquece que a sociedade ela precisa ser mantida. né? A gente sempre fala sobre a reprodução do cotidiano. Alguém precisa acordar, alguém precisa colocar as crianças na escola, alguém precisa alimentá-las, alguém precisa lavar a roupa. Esse processo é um processo que as mulheres acumularam. Então, elas com essa responsabilidade e elas incorporaram a função econômica, o trabalho remunerado. E nunca foi feito um processo de divisão. Então, apesar da lei garantir igualdade, nem a lei, nem as estruturas sociais garantem meios de dividir o trabalho doméstico, o trabalho de reprodução e incluir os homens nesse processo. Porque eu sempre falo muito isso, falo muito isso para os meus alunos e minhas alunas, a gente só toma muito cuidado que esse debate entre homens e mulheres, não é um debate de uns contra os outros. Na verdade, a gente tem uma estrutura que coloca as mulheres num lugar vulnerável, principalmente com a vulnerabilidade é, econômica, né, porque elas ganham menos e têm menos acesso a recursos, e a questão da violência, que é outro problema muito grave inclusive que no Brasil a gente enfrenta, mas o nosso problema é que nós não temos meios, não temos caminhos para fazer essa divisão de forma mais equânime e conseguir que homens e mulheres tenham o mesmo tempo para desenvolver as suas carreiras, elas tenham a mesma condição de buscar seus sonhos, os seus, os seus, é, é, os seus incentivos, porque as mulheres fizeram o trabalho delas disseram para as mulheres há cem anos atrás o seguinte, vocês não conseguem crescer na vida economicamente porque vocês não têm educação formal, e não têm uma educação voltada para a profissão. As mulheres saíram de casa e foram para a escola, saíram de casa e foram para a faculdade, saíram de casa e foram para a educação técnica. E hoje em dia elas é são a maioria. Mas mesmo assim, elas não foram incluídas de forma econômica no mercado de trabalho, principalmente nas posições mais altas, porque elas estão com a responsabilidade da parentalidade muito mais forte nelas do que nos homens. E existe Ou diferença... Ou seja, nós
2: teríamos a legislação da porta para fora.
1: Sim, eu acho que a legislação ela, ela é um início, muito importante, mas agora é mais do que isso. A gente poderia ter legislações melhores, por exemplo, a gente poderia ter não só a licença maternidade, mas a licença parentalidade. Essa lógica de que só a mulher precisa ficar com o bebê atrapalha muito a construção das carreiras, da carreira das mulheres. Então, seria é interessante de que mulheres e homens tivessem tempo para se dedicar à a a nova criança que chega. Até porque isso faria com que o um empregador, que faria com que o um mercado, não tão distinguisse na hora de escolher entre homens e mulheres, se ambos tivessem que ficar um tempo de licença maternidade, licença paternidade, que a gente chama de licença parentalidade. Então, a gente poderia sim, a lei poderia sim criar mecanismos para ajudar, mas é claro que ela não é uma mudança só jurídica, ela é uma mudança é, é, comportamental, social. Né? Mônica,
2: nós estamos em 2020, é, na hora da escolha de, uma, de, uma, de um profissional para ocupar um determinado cargo, é, o, o contratante ainda reflete se está contratando um homem ou uma mulher? Ele ainda, ainda se preocupa com isso? Eu e até... pergunto ainda, na hora de negociar o salário daquele profissional, vamos imaginar um homem com a mesma qualificação que uma mulher para uma determinada vaga. O fato de ser mulher ainda pesa nessas escolhas?
0: Eu até completo essa pergunta do Zedu, Mônica, querendo saber sobre a diferença entre mulheres com e sem filhos. Se as que não têm filhos acabam de alguma forma saindo na frente.
1: Bom, é, normal, normalmente, a entrada no mercado de trabalho, essa diferença cada vez diminui menos. Né? Então, em, nas funções iniciais, nas funções que a gente chama de gerência média, é, as mulheres são contratadas, tanto quanto os homens. Às vezes até mais que os homens em algum determinados momentos. Mas elas raramente conseguem subir na carreira como os homens. Né? então na verdade eh, as mulheres fazem parte sempre da base do trabalho isso por exemplo aconteceu na advocacia hoje em dia as mulheres são mais de 50% das advogadas em ativo e elas, só que elas são o que? elas são uma base da pirâmide elas nunca são as sócias dos escritórios elas nunca são né, é, a ponta de lança é, da profissão e isso está muito relacionado com a questão da maternidade porque sim, obviamente uma mulher tem filhos depois dos 40, 45 anos, 50, ela é, talvez seja vista pelo empregador ou pelo, pelo mercado como, como alguém que não terá filhos, logo terá uma dedicação é, maior. Mas durante todo o período formativo, todo o período de início de, de, de carreira e de, ter uma gerência média, essa mulher pode ter filhos. Então essa condição de poder ter filhos é sempre um, uma questão no processo tanto de empregabilidade quanto no processo de crescimento profissional. Né? Agora, é claro que isso não é algo óbvio, é claro que isso não é algo estampado é, nos processos seletivos ou mesmo é, os gestores e as gestoras não estão com isso. Agora, é sempre uma sensação de se pensar, mas esta mulher vai engravidar, esta mulher vai parar de trabalhar, esta mulher vai precisar sair para ir levar o filho na creche. E não se faça esse raciocínio em relação aos homens, que esse homem também tem filhos, que esse homem também precisa levar o filho e a filha no médico, né? que ele vai ter que cuidar da mãe. O problema é que todo lugar de cuidado está centrado na mulher, né? e isso é um compromisso social. Um compromisso é, é, não se entende diferente disso. E a gente não tem mecanismos jurídicos e não tem políticas públicas para desenvolver essa diferença. Por exemplo, em Portugal, hoje em dia, se você paga salários diferentes para mulheres e homens, você pode ser multado, você pode responder criminalmente por isso. Quer dizer, então é, é o Estado apresentando soluções que obriguem o mercado a se adaptar a determinadas determinadas políticas. Nós ainda não temos esse arcabouço aqui no Brasil. Isso é algo que é, e, e, e veja bem,
2: aqui. o que, que pode ser feito? Porque, o que me parece, nós não vamos ter,
0: pelo menos nos
2: próximos momentos, é, nenhuma alteração da legislação que favoreça a um, a um, um encaminhamento de uma igualdade mais, mais perceptível. Não é, a, não, é, não é a perspectiva que a gente tem. Mas a sociedade não para por conta disso, né? E essa luta precisa continuar. Então, eu, eu queria perguntar, Mônica, o que, que ela sugere que possa ser feito pela própria, própria sociedade para a gente fazer esse enfrentamento eh, eh, de uma forma um pouco mais eh, consistente, independentemente acho... da, da, do ordenamento jurídico?
1: Eu acho que a gente tem feito. Assim, Eu acho que esses espaços de debate que têm sido construídos de várias formas, é, eles têm ajudado a se quebrar determinados ministros e quebrar determinados períodos. Eu acho que, apesar de todos os retrocessos dos últimos períodos, a gente tem conseguido que esse tema continue sendo um tema debatido. Eu acho que a academia tem uma responsabilidade de tratar esse tema como um objeto de ciência social de fato, né? É, o, o, o debate, esse livro, é, é uma construção da minha tese de doutorado e a gente pensou muito nesse projeto construir acima, a partir de dados, a, a partir de é, construções científicas sólidas, aonde a gente possa trocar informações e mostrar, por exemplo, como o Banco Mundial tem mostrado desde o começo é, dos anos 2000, de que lugares mais plurais, onde o espaço de decisão de poder econômico tem mais mulheres e homens são é, espaços que tem mais é, capacidade de produção econômica, são empresas que produzem mais, são empresas que tem mais lucro é importante que o mercado entenda, é importante que os órgãos de imprensa entendam, é importante que a academia entenda, que o espaço da universidade entenda, que esse debate não é um debate de mimimi, não é um debate que eu quero mais direito do que eles, não é um debate de nós contra os homens. É um debate de que uma sociedade mais igual vai produzir uma sociedade economicamente mais possível, uma sociedade mais democrática, uma sociedade onde a divisão do trabalho vai construir relações mais é, 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 prósperas. Uhum. Então, eu acho que esse processo de convencimento é o que a gente pode fazer agora, né? É tentar convencer todos os ramos da sociedade de que é preciso abrir esses espaços, né? E assim É, trazer as mulheres é, para participar do processo de decisão quando elas fazem parte da equipe. Todos esses desenvolvimentos podem trazer avanços. E você já tem percebido isso. Você tem homens e mulheres em espaços de poder que têm colocado essa questão é, nos seus debates. Empresas hoje que exigem processos licitatórios e o, o, o terceirizado mostre aonde que ele garante a igualdade nas suas contratações. Então, você tem um movimento. É um movimento que não tem como parar. Uhum. Né? É um movimento que tem a Michelle Obama como uma das pessoas que impulsiona. Isso é, é, não tem como parar a roda. Né? Temos... O debate de mais igualdade vai ser um debate do século XX.
0: Nós temos aqui algumas considerações dos nossos ouvintes, Zedu e Mônica. Olha, a ouvinte Clara fala da questão da jornada dupla, muitas vezes tripla. Ela diz em relação ao tema, vale falar sobre o conceito de carga mental. Mesmo homens que dividem tarefas são meramente executores, na opinião dela. Ela diz que cabe quase sempre à mulher pensar, programar, e que isso é extremamente cansativo mentalmente. Os homens Quase nunca, existem casos, né? mas quase nunca pensam em lista de compras, vacina de filhos, quando começa o ano letivo, material escolar para comprar, logística da casa. Somado a isso, ainda tem o trabalho fora da mulher. Verdade. Perfeito. Perfeito, porque é exatamente isso. É uma das coisas que eu escuto no meu
1: livro. Interessante a gente pensar que no Brasil, 97% das mulheres fazem trabalhos que a gente chama de trabalhos domésticos, ou afazeres domésticos que uhum. significa que a presidente do Banco Safra faz, que a presidente da, da Microsoft faz. Toda mulher no Brasil tem ou a responsabilidade de fazer a opção desse trabalho ou essa responsabilidade de gerenciamento. E quando ela não faz, ela terceiriza para outra mulher e gerencia. Então é exatamente isso. Os homens, mesmo quando eles... É, é, fazem, executam, eles executam a partir de um planejamento das mulheres. E isso é interessante que isso acontece com as pobres, com a classe média e com as ricas. Com todas. É óbvio, quanto mais dinheiro você tem, melhor é a sua condição, obviamente. Foi Mas isso é uma realidade que é transversal, ela inclui todo mundo.
0: Temos aqui também o Thiago dizendo que a esposa dele foi dispensada de uma vaga por é, uma certa empresa, ele não diz o nome né, claro, uhum. por ter falado que pretendia ter filhos nos próximos dois anos
1: É, isso é legal. Eu ver isso. Uhum.
0: E temos também o Valnei aqui fazendo uma pergunta para Mônica como é que você vê essas novas leis trabalhistas indo na contramão dessas ideias que cada vez mais as famílias estão trabalhando e acabam deixando o filho em casa sozinhos ou com alguns cuidadores, como é que você enxerga isso?
1: Esse é o grande problema, esse é o grande debate, porque no Brasil, quando as mulheres foram para o mercado de trabalho, quem foi para o mercado de trabalho nos, nos anos 60 são as mulheres de classe média, porque a gente precisa entender que no Brasil as mulheres pobres trabalham desde a, a escravidão, né, então assim, gente, quando eu digo trabalho, eu digo, saem na rua para ganhar dinheiro, precisa então, muito cuidado com esse papo, se as mulheres começaram a trabalhar, no, não, quem começou a trabalhar nos anos 60, na, na década de 60 foram as mulheres de classe média, né. Antes disso, as mulheres sempre trabalharam para fazer dinheiro para casa. Né? Mas, é, nesse processo, a gente fez a terceirização, a gente colocou outras mulheres dentro de casa para cumprir esse papel, a gente não fez essa divisão, e nós somos um dos, um dos poucos países que mantivemos essa relação. Né? Quer dizer, a gente faz exatamente isso. A gente é, não tem, por exemplo, uma escola de horário integral. Uma escola de horário integral é algo essencial para construir uma sociedade mais igual. Né? Uhum. um processo de creche, um processo de é, distribuição com o Estado, o Estado é parte desse processo de, de igualdade. Mas eu acho que as mulheres e os homens têm lutado por isso, tem, os homens também estão entendendo esse peso é, é, dessa divisão, e é isso, a esposa dele não é contratada, isso atrapalha no rendimento familiar, quer dizer, é, obviamente, isso não é uma luta das mulheres, é uma luta da sociedade, a sociedade precisa se trazer construir uma relação mais igual. E ele tem toda a razão. As crianças, elas são um projeto da sociedade. Ou a gente constrói mecanismos para que mulheres e homens possam se dividir para cuidar dos seus filhos com a ajuda do Estado, através da escola, através do espaço de saúde, através do espaço de educação múltiplos, ou nós vamos cada vez mais garantir que a mulher fique presa nesse espaço, não consiga produzir, economicamente o que ela deveria o que ela poderia colaborar e assim gente não consegue desenvolver como sociedade
0: uhum. Mônica, como acessamos o seu livro?
1: Ah, bom, meu livro deve estar vendendo a <risos> que agora a gente um, ele vendeu tudo, então eles estão fazendo uma nova tiragem nas livrarias, mas no site da, da Almedina, ele é um livro produzido pela Almedina Brasil, que é uma editora portuguesa que chegou no Brasil agora, porque, fazendo um trabalho incrível, mas no site da Almedina, almedinabrasil.com.br está à disposição, e espero que vocês gostem, a gente traz os dados para a gente tentar resolver esse grande dilema do século
0: XXI. Mônica, muito obrigada por conversar conosco aqui no Questões de Famílias. Edu, também obrigada mais uma vez e parabéns é por trazer esse tema que nossos ouvintes estão parabenizando por trazerem esse tema aqui para a nossa discussão.
1: Obrigada. Agradeço e, a, e, a tá Mônica pela, pelas
2: brilhantes colocações que ela faz. Eu confesso que eu entrei num processo de looping mental aqui, porque eu tô... <risos> 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 estou. Não
1: está fácil para mim, tá. o dia não vai, não vai ser um dia. <risos> Muito obrigada.
2: E nós estamos à disposição para discutir esse assunto, porque é na discussão
1: que a gente constrói caminho.
2: Obrigada,
0: Bom, Mônica. É... Zedo, querido, obrigada mais uma vez. É, pré-disposição.
2: Um abraço para todos.